0: ¡Hey! ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo va la muchachada? Espero que todo bien en sus hogares. Bienvenidos al episodio 17 de Guanabí. Les saludo con el gusto de siempre desde este recipiente de desperdicios verbales. Hoy tenemos un tema candente, caliente, quemante. Un tema de esos que te harían sangrar el hocico cuando eras chavito, sobre todo si pasaste tu infancia en los años 80. Esa maravillosa década que marcó un parteaguas generacional cuando los morritos salíamos a jugar a la calle, rasparnos las rodillas, tomar agua de la llave sin temor a que te diera colga. Donde la diversión estaba basada en tocar el timbre de las casas en las colonias difíciles, después pues salir corriendo porque solo necesitábamos una pequeña dosis de adrenalina. Pero en esa misma generación nos tocó vivir en carne propia los chanclazos divinos de la justicia familiar. Así es, si te salías de los límites, seguramente recibirías un sendo chanclazo si te iba bien. Eso porque la jefita tiraba con lo que tuviera a la mano. Una manguera, un escobazo, un zapato de tacón de aguja o un revólver 38 especial. Ah, ¡No se sé Pero era disciplina que funcionaba, violenta, pero no tan violenta como ahora se castiga a las nuevas generaciones, quítale el celular a tu morrito o morrita para que veas lo que en realidad es un berrinche violento. Esto no pasaba antes, bueno, sí, pero se solucionaba con una mirada de... te va a llevar la chingada llegando a la casa, cabrón. Esto me lleva a hablarles del tema de hoy. Perdón por esa introducción tan inocua, pero vamos a hablar del origen de las malas palabras o groserías, majaderías, eh, peladeces, palabrotas, taladros auditivos, ladridos verbales. Nos vamos a centrar en una palabra en especial y de ahí haremos un recuento de una pequeña pero nutrida lista de maldiciones, sus significados y el origen de estas palabras. A la chingada pues, comenzamos. Pandilla, desde Chavito se nos enseñó que no debemos decir groserías, aprender a respetar a los demás, a ser tolerantes, sobre todo ser educados, sin embargo crecimos escuchando a las personas mayores, eh, familiares o no, diciendo esas palabras que se nos prohibían a nosotros mencionar en cualquier momento. Podíamos ver cómo su semblante se transformaba o su voz cobraba un timbre más grueso, esto para hacerle frente a una situación que no salía como esperaban, y otras tantas porque era necesario pegarle una gritada al conductor de al lado. En lo personal me tocó un par de veces escuchar a alguien gritarlas frente al televisor, como si el locutor, futbolista o periodista los fuera a escuchar. Oh, 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 andarse en la cangura, la concha de tu hermana, Cordobés y la reputa madre que te recontra mí parió, y la reputa madre que te re remi parió, JJ López Aguilar, pasarela y la concha de mi hermana. Y mi viejo que me hizo hincha de River Y la puta que me parió Carajo es el esa en el Solamente... Ponga huevo hijo de puta Ponga huevo John River La puta que te parió ¡A a la pelota Y luego nosotros la repetíamos porque Como todo lo prohibido llamaba nuestra atención Además el énfasis que se pone al pronunciar Estas palabras no es el mismo que el resto De la oración y además Porque son fáciles de recordar las groserías, nos guste o no, son parte fundamental de nuestra vida y de cualquier lengua. Son aquellas palabras que nos hacen sentir mejor, que demuestran lo que sentimos y que expresan mejor algo que queremos decir, a veces mucho mejor que toda la oración. Además, muchas groserías dependen del contexto en el que se digan y cómo se digan, tal como lo explicó Octavio Paz con relación a la chingada. Este término puede ser tanto positivo como negativo y tener diversos significados. Entremos de lleno a analizar esta palabra que, para mi gusto, es de las mejores que definen a nuestro tema. Chingada. Por definición, el verbo chingar tiene varias acepciones, pero molestar es la principal. De ahí derivan otros usos comunes de la palabra como, ya se chingó. ¿Cuántos significados le podemos dar a esta pequeña frase? Un chingo. Chingar es una palabra con una multitud muy amplia de sentido. Puede referirse al acto de triunfar, o molestar, acabarse algo, entre muchos otros. Parece contradictorio, pero por alguna extraña razón, sabemos exactamente hacia dónde va dirigida cuando nuestros interlocutores nos la mencionan. Si analizamos un poco, podremos notar que nuestra palabra del año tiene diversidad de género y es inclusiva. Chingo, chinga, chingo. Además, ching, chinga, chingón. El superlativo chingoncísimo, chingadera, con sus menores y mayores chingaderas, chingaderita y chingaderota. Eh, chingarle, chingate, chingátelo, chingalo, chingalo, chingado, chingarle, chinguetas, chinguero, chingonería, chinguita, chingota, chingazo, chingadazo. ¿Y saben qué es lo mejor? Que no tengo que explicarles porque todos saben perfectamente en qué contexto se utiliza cada una de las anteriores. Pero para aquellos que no están relacionados con la palabra y nos ven o escuchan, en extranjera, aquí un breve repaso, ir hecho a la chingada, significa ir muy rápido, se lo lleva a la chingada, significa estar enojado o estar en aprietos, incluso puede significar estar muerto. Mandar a alguien a la chingada, despedir con desprecio o disgusto a quien importuna, me lleva a la chingada, exclamación o protesta que se usa para una salida al enojo, cuando se sufren adversidades. Ah, qué la chingada. En exclamación popular, cuando algo desfavorable se torna recurrente, estar chingando significa estar molestar. Chingar, hablando de chingar algo, arruinar una cosa. Estar chingándole, estar trabajando. Chingarse a alguien, haberle robado algo a alguien, también puede tener una connotación sexual hacerle el amor, o quizá, según el contexto, abusar sexualmente de alguien. Terrible, olvídense. Bien. Bien, el origen es incierto. Lo que sí es seguro es que la chingada es un término que está íntimamente ligado a la cultura mexicana. Una palabra que es parte del mexicano y que tiene diversos significados. Y es que imagínate tan solo por un instante qué sería del mexicano sin su palabra favorita para expresarse. Y digo favorita porque está presente en un chingo, de expresiones que usamos a diario y este término es tan importante en la cultura mexicana que diversos autores han dedicado páginas enteras para su análisis. Pero además de esta hay otras consideradas malas palabras que son muy utilizadas en el hablar de los mexas. Aquí algunos de los orígenes de las groserías que son bastante comunes en México. ¡Pendejo! En el episodio anterior hablamos sobre esta palabra y sus distintos significados en el eh, ámbito internacional. Pero aquí, en México, al menos en la descripción que arrojan las fuentes de sabiduría científica y lingüística, el origen de esta palabra viene del latín pectiniculus, pecteninis, que quiere decir pubis y culus pequeño. Entonces, pendejo, ahora usado como una grosería, en realidad se refiere al vello púbico. Originalmente y aún en algunos países pendejo era empleado para referirse a los adolescentes que se sentían adultos, tal como lo explicamos en el episodio anterior para comparar a México y Argentina, pero la Real Academia de Lengua Española incluye tanto el significado de pelo que nace en el pubis e inglés, así como el hombre tonto, cobarde y adolescente. Actualmente esta palabra es empleada en México para referirse a alguien poco inteligente, Mientras que en otros países de Latinoamérica puede hacerse referencia a alguien joven. Están llenos de pendejos. Acierto, güey. Ahora bien, la palabra con V, o la palabra con V corta, o la palabra con V labial, o la palabra con V. Esta es una de las palabras que hoy en día ha cobrado fuerza, pero en mis años de primaria era un chingadazo seguro que la mencionaba fuera del círculo de amigos. O sea, el Franklin, el Pablo y el Jorge. Un saludo, bola de verga, donde quiera que me estén viendo. Bueno, la palabra es verga. Muy en el fondo de mi cerebro me da un poco de miedo o pena decirla. No Pero bueno, a continuación voy a citar de dónde proviene este vocablo. La verga, miembro varonil, viene de virga, ramita o varita. Es también el palo horizontal Que está en el mástil sujetando a las velas Al parecer por su posición horizontal Se asemeja al miembro viril en estado de erección. <risa> güey, este modo que se ha convertido En el común denominador entre hombres y mujeres No hay ya un distintivo para género Y se utiliza dos o tres veces en cada oración ¿Sí o no güey? Ay güey, no mames, sí es cierto güey según algunos textos, wey es la palabra de origen náhuatl, wey o wey, que significa gran o grande, y solía usarse antes de tlatoani, que significa rey. Sin embargo, en ocasiones se empleaba para referirse a una persona muy respetada. ¿Ya ven bola de güeyes? Idiota. De latín idiota, y este a su vez del griego idiotez, idiota por su raíz en griego quiere decir lo privado, particular o personal. En un inicio la palabra también se utilizó para referirse a aquellas personas que solo pensaban en sí mismos o que solo prestaban atención a asuntos públicos o políticos. La palabra se convirtió en un insulto durante la antigüedad grecorromana, pues eh, la vida pública era muy importante para los hombres. Por lo tanto, ser idiota comenzó a emplearse como lo conocemos actualmente. Una persona que carece de inteligencia. Imbécil. Viene del latín imbecilis, que quiere decir débil en grado sumo. La Real Academia de Lengua Española lo incluye como adjetivo, que quiere decir aleado, escaso de razón. En español comenzó a utilizarse alrededor de 1524, pero fue en el siglo XIX que se utilizó con el significado de la RAI. Por su origen del latín, que se refería a alguien débil físicamente, pasó a usarse algunas veces para referirse a alguien o a alguna debilidad mental. Actualmente, el significado se ha invertido. Es una grosería muy común en México. Por último y no menos importante, pinche. Pinche quiere decir de alguien que es despreciado o muy merido así como algo de baja calidad, bajo costo o muy pobre. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, pinche quiere decir miserable o tacaño, en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, mientras que en México quiere decir despreciable o ruin. Se cree que el término pinche podría haber nacido en tiempos de la hacienda y el latifundio, y que los peones lo utilizaban para describir el resentimiento que sentían hacia los amos para los que trabajaban. ¡Ah! También hay quienes dicen que tiene que ver con ayudante de cocina, no me pinches importa. Las malas palabras son como todos los villanos de las historias que vemos en las series, a veces no nos gustan del todo, pero son necesarios para que la trama fluya. Lo mismo pasa con las palabrotas, sin ellas no habría color en las conversaciones coloquiales. Y bien, pues hasta aquí llegó el episodio 17 de Guarnaví. Recuerden que soy el más agradecido por sus reproducciones en audio y video y las respectivas plataformas que todos ya conocen. Si no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y de paso activar la campanita dejando un pulgar arriba. Lo mismo para las plataformas de podcast. Por favor y gracias, pichites. Bueno, yo me despido deseándoles abundancia en salud y larga vida para todos. Si van a beber, inviten. Soy Keke Concu. Los amo. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Guanabí: Respuestas inútiles a preguntas necias. Adiós, pandilla. ¡Maravilla!